0: Gracias, Marcelo. Y gracias a todo el mundo, a Jorge, por las canciones y a todos que habéis eh, dado un testimonio. Y también quiero dar la bienvenida a las personas que se han juntado al grupo sin poder decir nada. Bueno, Marius, ya has hablado. Miguel Ángel y Mari Carmen, eh, Cristina, Dolly, Gloria... A Aurea y Amarilis y Edison, he visto a Edison también. Me alegro mucho de veros a todos y la verdad es que es un gozo para mí. Eh, dos cosas. Un gozo para mí ver eh, cuánta gente sigue deseando eh, reunirnos, congregarnos, ¿sabes? Y por las limitaciones que hay con la situación actual, a pesar de eso... Ya estamos encontrando maneras de, de vernos, al menos, de escucharnos. Y eh, el otro gozo que, que tengo es que este estudio sobre Hebreos 11 me, me está bendiciendo mucho. Y espero que solo un, una parte, ¿sabes? Un, un cuarto, un, la mitad de lo que el Señor está bendiciéndome a mí, que, que se puede transmitir a vosotros a través de, de mi boca para que... Vosotros recibáis algo también. Eh, vamos a empezar en Hebreos 11. Uh, hoy toca eh, una de las mujeres que aparece en este texto. Vamos a leer versículos 11 y 12 de Hebreos 11. Entonces voy a pedir a eh, Marta, por favor, Marta de Ignacio, Marta Laspría, si puedes leer Hebreos capítulo 11. Vamos a leer versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo no. sacerdote de los bienes venideros, no, no, el no. más. Estas. <risas> Hebreos. Capítulo 11. Ah, capítulo 11, ya, ya, ya. ya, 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 ya. Capítulo 11, Ay, no, perdón, me... perdón. 10 y 11. 10 y 11, 11 y 12. 11 y 12, <risas> Por la fe, también la misma Sara. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Muy bien, gracias Marta. Entonces, eh, vamos a hablar hoy claramente de, de Sara. La, la esposa de Abraham, la, el famoso Abraham, el, el padre de la fe, pero vemos que no era solamente Abraham el, el que tenía fe en esa casa, sino también su mujer. Y lo que me gustaría hacer es que vuelva Oscar y que entre Jimena y Oscar podéis leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6 que es, es un texto que anima a, a las mujeres creentes a, a ciertas, eh, ciertos comportamientos ¿Qué? y así, eh, bueno, te, termina nombrando a Sara, ¿vale? primera de Pedro, ¿qué? ¿Tres? Primero de Pedro, capítulo tres, vamos a leer del uno... Bueno, vamos a leer del uno al siete, ¿vale? Asimismo, vosotras mujeres... Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el extremo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien, gracias, pareja. Bien, eh, entonces, la, la primera cosa que me gustaría hablar de en esta mañana sobre esta mujer de fe, Sara, la, la esposa de Abraham, era su belleza interior. Su belleza interior. ¿Por qué? Porque eh, eh, vemos en este texto que Pedro, cuando está hablando, enfatiza el hecho de que las mujeres... Eh, deben tener claro de que lo que le interesa a Dios no es tanto la belleza exterior, como se, se arregla el pelo, ni el tipo de vestido que pone, ni la joya, ni, ni ese tipo de cosa, sino el, la belleza interior. Pero es, es importante que nosotros tengamos claro una cosa, eso no significa que Sara era una mujer fea, entonces, bueno, eh, puesto que era tan fea, vamos a enfocarnos en, en su belleza interior. Según, eh, bueno, no vamos a ir ahí, pero si quieres apuntar, Génesis capítulo 12, de 10 a 20, y Génesis capítulo 20, de, de versículo 1 al 18. Había dos ocasiones cuando Abraham se le mandó a Sara que, que diga que era solamente su hermana, no su esposa. ¿Y por qué? Porque dice que Sara era una mujer muy, muy, muy bella, una mujer muy, muy guapa. Entonces, tenemos que tener claro eso. A pesar de tener belleza natural, belleza eh, física, ella entendía de que lo importante para Dios era su belleza interior. Eh, una, un espíritu, como dice aquí, un espíritu afable y apacible. Un espíritu que, que dice que obedecía a Abraham, cuando Abraham le, le puso en peligro, porque eso es lo que pasó, por, por mentir o, o decir media verdad, la, la verdad es que era media verdad, eh, ella estaba en peligro de, estar, eh, de, de tener que acostarse con dos hombres distintos en dos ocasiones distintas y Sara obedecía a su marido a pesar de eso. Y, y lo que nosotros... Yo, yo creo que nosotros eh, veíamos eh, en los proverbios algunas algunos contrastes entre eh, la belleza interior y lo que es el contrario, la, la feal, fealdad, creo que sea, se dice en español, la fealdad eh, interior. Vamos a proverbios capítulo 11 para empezar. Y quiero que, que nosotros... Veamos claramente lo que tenía Sara y lo que, lo que Dios quiere que todas las mujeres tengáis. Y, y la verdad es que aunque es, son dirigidas estos versículos hacia las mujeres, yo creo que podemos los hombres también hacer caso. Entonces voy a pedir a la familia Álvarez, Álvarez Rubio, que leáis los proverbios empezando con Paco, por favor si puedes leer, proverbios capítulo 11 versículos 16 y 22 proverbios 11, 16 y 22 La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón ¿Ves eso? Que hace un contraste entre una mujer agraciada y qué tendrá esa mujer. Honra, tendrá tendrá fuerza. Está hablando no de su fuerza exterior, su fuerza física, sino la fuerza interior, como habla en Hebreos capítulo 11 de, de, de Sara. Ahora, eh, Paco, si puedes leer... Y, y bueno, también vemos en versículo 22 del mismo proverbio de que, ¿de qué sirve ser una mujer bella, una mujer guapa, si lo que sale de tu boca es, es muy algo muy feo? Y, y yo puedo deciros que de vez en cuando me pasa, estoy paseando por la uh -huh. calle y veo de lejos una una mujer que es una mujer muy buena, muy guapa, y se acerca y le escucha hablar y dice, oí. Que feo, ¿sabes? Y, y eso es como Dios mira a las mujeres. Todas las mujeres guapas son así porque Dios los hizo así y lo que Dios quiere es que vosotras desarrolléis la mujer interior. Paco, si puedes leer Proverbios 12, versículo 4 para ver otra, otro contraste. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Vale. Así, así vemos otra vez un contraste. Un hombre puede tener la, la uh. mujer más guapa, la mujer más bella en el mundo, pero si es, es una mujer sin, sin tener esa fuerza, tener ese espíritu de Dios en su interior, es como cárcoma, es como un, un, un cáncer en sus huesos. Ahora eh, vamos a pasar a Proverbios 19. Entonces, Fran, te toca, por favor. Proverbios 19, versículos 13 y 14. Vamos a ver otro, eh, otro dos extremos de dos mujeres distintas. Capítulo 19, versículos 13 y 14. Dolor es para su padre el hijo necio, y Gotera continúa las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente es eso? Otra vez vemos un contraste tan grande. Una mujer que es como un dolor, como una gotera, ¿sabes? Que nosotros, yo, yo no tengo los oídos muy afinados, pero en nuestra cocina es cuando nosotros apagamos la, el, el agua caliente, a veces si no lo cierro bien, lo que pasa es que va goteando y da dando a la Uh, no sé cómo se llama, la, el lavabo, pero es de metal, y suena, es gota, y gota, y gota, y gota, y gota, y sabe lo que pasa? Después de tiempo es ta, algo tan irritante, algo que molesta tanto, aunque sea pequeñas gotas. Y eso es la mujer, de, dice que la mujer contenciosa, pero al contraste, la mujer prudente es del Señor. Una mujer como Sara y esa tiene que ser una mujer de fe, una mujer que reconoce que lo que le interesa a Dios es mi belleza interior. Ahora, eh, Jorge, por favor, si tú puedes leer Proverbios capítulo 21, versículos 9 y 19. Proverbios 21, versículos 9 y 19. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Vale, entonces, dos simbolismos creo que lo deja bastante claro, ¿no? Eh, <ríe> cada mujer debe decidir ¿Qué clase de mujer voy a, estar, voy a ser? Y la, la posibilidad que, que tenéis, vemos en, en Proverbios eh, 31, pero eh, Marian, yo quiero que leas Proverbios 31, pero solamente en los últimos cuatro versículos, desde el versículo 28 hasta el versículo 31. Proverbios 31, del 28 a 31. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, bienaventurada Y su marido también la alaba Muchas mujeres hicieron el bien Mas tú, sobrepasas a todas Engañosa es la gracia y van a la hermosura la mujer, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada Hazle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas su sed Y como vemos... En Hebreos capítulo 11 y como vemos en primera de Pedro capítulo 3 Sara fue una mujer alabada porque tenía a Dios tenía una belleza interior basada en su fe basada en su confianza en Dios y volviendo a Hebreos capítulo 11 quiero solamente destacar una un elemento más de esta esta belleza espiritual porque yo voy a ser sincero, a veces cuando yo eh, pienso en belleza interior, aún así en mi mente yo tengo una, una imagen de algo bonito, algo, eh, ¿sabes? Una, una mujer guapa. Pero lo, lo importante es lo que vemos en, en versículo 11 de Hebreos capítulo 11. Y fijaos bien en lo que dice, por la fe también la misma Sara siendo estéril, re, recibió fuerza para concebir. Entonces, primeramente, la belleza interior es una fuerza, es una fuerza espiritual que puede tener el interior. Y, y es, es curioso porque, como Marcelo ha dicho, esta semana ha nacido eh, nuestra nieta, Bi, ¿cómo se llama? Sí. Vidika. Y, y lo curioso es que en, en el sentido natural cuando necesita la mujer fuerza en todo el proceso del embarazo? Físicamente necesita fuerza en, en el último momento, ¿no? Para empujar, para hacer salir que ese niño. Pero este versículo dice, lo, lo interesante para Dios es que, que Sara, a través de su fe recibió fuerza para concebir Exactamente, algo muy distinto a lo que nosotros podemos pensar con, con nuestra mente natural, en el sentido natural. Y si nosotros solamente fijamos en lo físico, solo fijamos en lo que se ve, es el hombre que, que debe ser el hombre fuerte. Y la mujer veía. Pero cuando nosotros empezamos a examinarnos por dentro, vemos que el aspecto es muy distinto. Dios quiere que todos seamos fuertes espiritualmente para obedecer a Dios, para poder hacer las cosas que Dios eh, nos manda hacer y Dios nos anima a hacer. Por eso dice, todos los que recibieran a Jesucristo como Señor y Salvador, Lord, Dios le da potestad, poder, fuerza para ser hechos hijos de Dios. ¿Vale? Entonces, la fe, lo que produce en nosotros es algo que no se ve como esa belleza espiritual que tenía Sara, esa fuerza espiritual, esa fuerza por dentro que tenía Sara. Eso es muy importante que nosotros entendamos. Lo más que nosotros practicamos la fe, lo más bello que somos a los ojos de Dios, sea hombre o sea mujer. A lo que a Dios le, le interesa no es tu belleza tu fuerza física sino tu belleza y tu fuerza espiritual interior ¿vale? eso primero segunda cosa también muy importante quiero eh, mirar otra vez versículo 11 y mira lo que dice por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y, ¿sabes una cosa? Esto es una cosa muy interesante, porque eh, yo yo voy a ser sincero, como he dicho, a veces el Señor me da eh, una, bueno, voy a decirlo, revelación, un entendimiento de algunos de los pasajes, algunos de los principios que aparecen en estos textos que me, me, me tienen alucinado de verdad el, el verbo creer creyó es el mismo que se utiliza en otros versículos en el Nuevo Testamento pero en otros versículos estoy hablando del, del griego el verbo griego que se traduce aquí creer aparece en otros versículos en el Nuevo Testamento y, y vamos a verlos en Filipenses, Filipenses, capítulo 3, vamos a leer versículos 7 y 8. Eh, Enrique, por favor, si tú puedes leer Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. No te oímos porque estás en silencio. Ah. Pero cuántas cosas eran para mí en ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bien, entonces como he dicho, la palabra griega que se traduce creer en Hebreos 11, versículo 11 es la misma palabra que se traduce aquí estimar en versículo 7 las he estimado como pérdida por amor de Cristo y versículo 8 otra vez y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Sabes? Es como dije la semana pasada. Y es muy importante que nosotros entendamos una cosa. La fe consiste en tomar una decisión. No, no estamos hablando de una fe ciega de que muchos nos acusan a los creyentes. Ah, sí, vosotros tenéis una fe ciega en Dios. Pues no, nosotros no. Nosotros tenemos un conocimiento y como aquí Pablo dice, aquí tengo el conocer a Cristo y aquí tengo todo lo demás. ¿Cuál de las dos cosas voy a elegir? Esto como basura, lo demás. Yo voy a elegir, voy a creer en Cristo, voy a poner mi confianza en Cristo, no en lo demás. Y eso es lo que hizo Sara. Sara tomó una decisión. Dios nos había prometido tener un hijo. Pero las circunstancias, nuestra edad, mi ester esterilidad es aquí. ¿A cuál de los dos voy a elegir? ella tomó la decisión, creó, estimó que Dios era fiel por los muchos años que, que conocían a Dios y todo como él había hecho para protegerles a ellos. Entonces decidió creer en Dios como fiel para cumplir su promesa y la circunstancia no importa. Lo importa es lo que ha prometido Dios. Mira, segunda de Tessalonicenses capítulo 3 segunda de Tessalonicenses capítulo 3 voy a pedir a eh, Rebeca y familia Rebeca y eh, Isaí también si puedes leer tres versículos. Primero vamos a leer segunda de Tessalonicenses capítulo 3 segunda de Tessalonicenses capítulo 3 versículo 15 bueno, eh, 14 y 15, por favor ¿El ah. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta A ese señaladlo. Y no es y no os justéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Vale, entonces, en el versículo 15, este verbo que dice teng eh, tengáis, el verbo tener, es el mismo verbo. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que dentro de vuestra congregación es posible que hay alguien que no quiere obedecer a Dios, que no quiere andar en los caminos de Dios dice, no os juntéis con él. Pablo dice lo mismo a los corintenses. El que dice es fornicario, o el que es borracho, o, o ladrón, idólatra, dice, no coméis con ellos. Pero dice, pero no tenerle como enemigo. Es tomar una decisión. Voy a rechazar su pecado, pero voy a seguir tratándole como hermano amándole como hermano, orando por él. Esa es la decisión que Dios quiere que tomemos cuando una persona no está andando en el camino. No es mi enemigo, aunque hace cosas que no debe hacer. No es mi enemigo. Y muchas veces nosotros los seres humanos miramos todas las personas que no están de acuerdo con nosotros y los vemos como nuestro enemigo. Este no es mi enemigo, porque no está de acuerdo conmigo? Pues no. Nosotros tenemos que ser como Sara. Tener fe de que esa persona, Dios le ama también a él. Entonces, yo le voy a amar. Quizás no, voy, no, voy, no puedo juntarme con él para comer, juntarme con él para tener comunión, pero eso no quiere decir que es mi enemigo. Ningún ser humano es nuestro enemigo. Eso es lo que tenemos que creer y decidir por fe, igual que Sara. Mira lo que dice. Primero, eh, bueno, vamos a ir a Santiago. Santiago, capítulo 1. Y vamos a ver otra decisión que se toma por fe. Como Sara decidió por fe. Eh, entonces, eh, Isaí, o... Sí, puedes leer Santiago, capítulo 1, versículo... Dos y tres. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bien. Gracias, Isaí. Entonces, otra vez, vemos esa palabra, ese verbo. tener, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y, y yo voy a hacer una pregunta retórica. Vosotros creéis que Marcelo solamente se sentía el dolor en la espalda, pero eh, como si fuese osmosis, ya tenía fe para regocijarse en el Señor. O Marcelo decidió, aquí hay mi dolor pero aquí es lo que dice Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Entonces, ¿voy a creer que esto viene de Dios o voy a decir, ah, quizá Dios está enfadado conmigo o quizá Dios eh, no, no me ama o, o quizá no, no viene esto de Dios? Entonces, decide por fe que cuando estás pasando una prueba, Marcelo, cuando estás pasando una prueba, eh, bueno, yo, yo puedo nombrar a, a todo el mundo que está aquí porque cada uno de nosotros pasamos por momentos difíciles y cada vez que estamos en medio de esa prueba tenemos que tomar una decisión por fe, por fe creo lo que dice Dios, esto es para trabajar bien en mí o voy a enfadarme con Dios o voy a rechazar a Dios o voy a decir, esto no puede venir de Dios tiene que venir del enemigo. Dios permite que todas esas cosas vienen para ayudarte a crecer en tu fe. Lo que pasa con Rubén y Mijaela. ¿Sabes lo que pasa? Ellos tienen que decidir. Tienen que decidir Dios ha permitido esto o no. Y como consecuencia actuar en su actitud hacia Dios. Bien, escucha lo que, lo, que me, lo lo que he escrito. Sara consideraba todo lo que Dios les había hecho a lo largo de los años, desde que había llamado a Abraham a salir de Ur de los Caídos y decidir, decidió creer su promesa. Decidió creer que Dios era fiel. No era su pre, primera reacción al oír la promesa. Si vosotros miráis en, en Génesis, eh, no me acuerdo dónde está, creo que es el capítulo 17 o 19, cuando Dios dice, vais a tener un hijo, ¿sabes la primera reacción de Sara? Era reírse, <risa> ¿cómo voy a tener un hijo? Eso es una locura. Y, y cada uno de nosotros seguramente habríamos tenido la misma reacción, esa reacción no le importa a Dios. Lo que le importa a Dios es desp de después de parar y empezar a pensar ¿Quién hizo esa promesa? Sara decidió creer que lo que Dios promete, Dios cumplirá. Y cada uno de nosotros tenemos que hacernos la pregunta. Cuando Dios nos dice algo difícil, cuando Dios nos dice algo difícil, que es difícil creer difícil obedecer decidimos después de la primera reacción pues no, no puedo hacer eso pero pensarlo bien Dios es fiel cumplirá su promesa y, y es, escuchadme bien porque Sara decidió creer a Dios no le importaba las varias veces que Abraham, su marido, le había fallado. La promesa no era de Abraham. La promesa era de Dios. Su fe en Dios le permitía seguir respetando a su marido a pesar de todos sus defectos. Y os voy a decir una cosa que, que era como una luz que el Señor me ha dado esta semana, durante esta semana cuando yo pongo mi fe en Dios, es mucho más fácil perdonar a mi esposa, perdonar a mis hijos, perdonar a mis amigos, perdonar a mis hermanos, perdonar a todos, porque mi, mi confianza de verdad está puesta en Dios. Pero si yo estoy dependiendo de mi mujer, para ser, sentirme amado, cuando ella me falla, me enfadaré con ella. Si yo dependo de mis hijos para recibir honor y sentirme honrado, cuando ellos me fallan, voy a estar molesto con ellos. Cuando yo, si, si mis hermanos no me respetan, y necesito el amor, el respeto de las personas para saber que estoy andando en los caminos que Dios quiere. Cuando no me respetan voy a enfadarme, voy a estar molesto porque estos no, no, no me dan lo que necesito. Pero en el momento de cada uno de nosotros decidimos creer en Dios. Creer que somos amados de Dios. Y solamente... Buscar su aprobación es muchísimo más fácil. Perdonar a las personas que están a mi lado por los fallos, por los defectos. Porque, fijaos bien, en Sara, a pesar de todas esas barbaridades, primeramente a Abraham le sacó de su hogar, ella era de Ur de los Caldeos también. Le sacó de su hogar su, su comodidad. No sabemos si vivían en una casa, pero pasaban de vivir en, en donde había nacido a pasar el resto de su tiempo en una tienda. Yo no conozco muchas mujeres que estarían muy contentas de vivir todo el resto de su vida, su vejez, en una tienda. Pero, ¿sabes? Sara decidió. Es Dios quien es fiel es Dios en quien yo pongo mi confianza y por esa razón yo voy a seguir respetando a mi marido, dándole el honor, llamándole Señor, hasta obedeciéndole. ¿Por qué? Porque se fiaba totalmente de Dios. Y cada uno de nosotros, tanto mujeres como hombres, podemos hacer lo mismo. Decidí confiar 100% en Dios, Marianne. Voy a confiar 100% en Dios y honrarle a Dios en, en mi trabajo. Y eso me, me ayudará a perdonar a mi jefe que no me da lo que, lo, que, lo que merezco. Eso es lo que nosotros tenemos que, podemos aprender de esta mujer. Y la tercera cosa. Hemos visto que Sara tenía una belleza espiritual que también era una fuerza espiritual, que Dios quiere que cada uno de nosotros imitemos, cada uno que nosotros busquemos, simplemente por creer las promesas de Dios. Segundo, Dios quiere que nosotros elijamos, decidamos, cuando leemos la palabra de Dios, yo decido creer lo que Dios dice. Yo decido obedecer a Dios, porque voy a creer que Dios es fiel, voy a tenerle a Dios como fiel, voy a estimarle a Dios como el único cosa, la única cosa necesaria en mi vida. Lo demás es basura comparado con conocer a Dios. Dios quiere que decidamos así, Dios quiere que, que tengamos esa actitud como Sara. Y la tercera cosa es la herencia. Esto también es alucinante. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 12. Dice, por lo cual, por haber creído a Dios, dice Sara, Sara por haber creído a Dios, por lo cual también, de uno y ese ya casi muertos salieron como el estrés del, del cielo de, en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar fijaos bien en lo que voy a decir la promesa que Dios cumplió a Abraham solo fue posible en parte por la obediencia de Sara por la obediencia de Sara Abraham fue capaz de tener un hijo porque ¿qué habría pasado si Abraham dice no, no, creo esto, vamos a tener un hijo, y Sara seguía diciendo pues no, pues no pues no. no no vamos a tenerlo y a pesar de que podemos decir quizá Abraham o oh Dios habría elegido otra persona, otra mujer otra esposa yo, yo no creo que esa es la lección que Dios quiere que sacamos. Hombres, maridos, lo que Dios quiere hacer en tu vida, quiere hacer junto con tu mujer. Él quiere que, que vosotros formáis un equipo. Un... un, un, un un equipo, una familia, se, se, seáis unos. Y yo voy a deciros una cosa. Yo soy el primero en fallar en ese aspecto. En mi matrimonio, en mi familia. No he siempre mirado a mi esposa como una parte imprescindible de lo que estoy intentando hacer para Dios. Entonces, estoy hablando de, de, de años de experiencia, de fallar. Y, y si miramos bien Dice claramente, por la fe de Sara fue posible que Abraham tuviese el cumplimiento de la promesa de Dios. Eso no es para disminuir lo que hizo Dios. Es para honrar, exaltar, ayudarnos a entender de que mujeres sois imprescindibles para que Dios cumpla su propósito en tu marido. Y maridos, es importante que también nosotros entendamos, entendamos tan importante era que nosotros incluíamos a nuestras esposas. Y no solamente eso, pero nosotros podemos eh, ayudarlas. Mira, vamos a ir a... Eh, lo tengo escrito aquí. Eh, Génesis capítulo 17 quiero que, que nosotros los maridos ahora vemos a la luz de esta historia una, una verdad muy importante Génesis capítulo 17 entonces voy a pedir a, a Levi por favor si puedes leer Versículo 15, Génesis 17, 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Vale, entonces yo he investigado porque nunca había pensado, nunca había me había preguntado cuál es la diferencia. Solo hay una diferencia de una letra y quizá en el, en el occidente... Eh, perdimos eh, la importancia de lo que puede ser la, el cambio de ortografía eh, en, en un hombre. y eso es lo que lo que me salió Sara Sarai significa mi princesa y eso es, no es nada malo sabes por ejemplo Ignacio miras a Marta y dice ah mi princesa eh, Oscar, tú, tú miras a Jimena, a ah, mi princesa, Ledia, a, a Florina, mi, mi, mi princesa. Suena muy bien, ¿no? O sea, suena muy bonito. Pero nosotros tenemos que tener claro: Sara significa princesa. ¿Y qué es la implicación de eso? Es no solamente para mí. Entonces, mi esposa es una mujer que tiene dones, que tiene talentos, que tiene un espíritu que puede bendecir a muchas más personas que solamente yo. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como marido? Mi responsabilidad como marido es amarle como Cristo amó la Iglesia, entregarme totalmente para que se, se desarrolle totalmente mi mujer a llegar a ser la mujer que Dios quiere que, que sea. Y esto es lo que hemos visto un poco en los Proverbios. Pero yo creo que el hecho de que aparece en los Proverbios cada marido puede poner en práctica lo que Oscar lleva mucho tiempo machacándonos. Lo que sale de tu boca se cumple. Entonces, si tú vas diciendo ¡Ay, esta mujer rencio renciosa! ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás simplemente fortaleciendo ese carácter en tu mujer. Pero si la llamas mujer prudente, si le llamas mujer sabia, como dice el Proverbios 14. Si dices, el que haya esposa, a él bien. Eso es lo que he encontrado yo en mi esposa. Es decir, la mujer virtuosa es corona de su, su marido. Proverbios 12. Si dices, si dices, Proverbios 31, es mi esposa, describe a mi esposa. Dice, le hace bien y no mal todos los días de mi vida. Si hablas así, estarás ayudando a tu esposa a desarrollarse, a ser una princesa. Que puede ser una bendición a muchas personas. Y eso es muy importante que los hombres entendamos. Porque encima, mira lo que lo que pasó. Esto es una cosa que, que sale en eh, génesis capítulo 21 puesto que estamos en génesis capítulo 17 vamos a pasar ahí génesis 21 y vamos a ver eh, miguel ángel y carmen puedes leer eh, desde versículo 8 hasta el versículo 12 de génesis 21. Adiós Enrique Y creció el niño Y fue detestado Destetado E hizo Abraham gran banquete El día que fue destetado Isaac Y vio Sara que el hijo de Agar La egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham Se burlaba de su hijo Isaac Por tanto dijo Abraham Echa a esta sierva y a su hijo Porque el hijo de esta sierva No ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dirige Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Bien, entonces, Miguel Ángel, antes de apagar. ¿Tú crees que a Abraham le gustaba el consejo que le daba Sara? No. No. <ríe> Correcto. Y, y, y entonces, sí, sí. no tengo que solamente preguntarte a ti ahora, puedes ya, gracias, pero puedo preguntar a todos maridos: ¿hay momentos, maridos, cuando tu mujer dice algo que no te agrada? <ríe> hay momentos cuando tu mujer dice una cosa que no te gusta pero si tú tienes esa mujer que has ayudado a desarrollar a crecer en el Señor a, a tener la misma fe como tenía Sara tú, Dios quiere utilizar a tu esposa para corregirte, para ayudarte para encaminarte hacia bien porque esta historia sale en el libro de Gálatas, en la carta de Pablo a las Gálatas, como una de las enseñanzas más grandes de la, de, de, del Nuevo Testamento, que nosotros somos hijos de la libre, no de la esclava. Entonces, todo lo que ocurrió tenía eh, consecuencias eternas. Solamente por esa decisión, por ese consejo que daba la mujer, Sara, a su marido y, y hombres nos conviene escuchar la voz de nuestra esposa porque muchas veces lo que nuestras esposas dicen viene de parte de Dios entonces nos conviene ayudarles a desarrollarse crecer en su fe crecer en su interior su fuerza interior, su belleza espiritual para que puede ayudarme a mí a ser el hombre que Dios quiera que sea para encaminarme a veces, no estoy a, diciendo que siempre tenemos que obedecer en otra ocasión daba mal consejo, pero al menos estamos abiertos al menos estemos receptivos a escuchar la voz de nuestras esposas porque en, encima además había otra cosa, otra herencia que daba Sara por haber experimentado ese milagro de Dios. Escucha, voy a leer lo, lo que he escrito. El hecho de que Dios puede hacer fructífera una mujer estéril es seguramente algo que Sara enseñaba a su hijo Isaac. Eso se ve en la en, en lo que la reacción de Isaac a ver que su mujer era estéril en, en Génesis 25, si quieres apuntarlo, Isaac fue durante 20 años orando, Señor, por favor, abre, <ríe> abre su ma, su matriz, se, se dice, ¿no? Abre, Señor, dale una, hijo, por, por favor, Señor, durante 20 años, ¿por qué? Porque seguramente Sara había testificado, igual que Abraham, de que yo era este, pero el Señor me hizo tenerte a ti con mi viejez, entonces nada es imposible, como la pregunta que Dios le hizo a Sara cuando, cuando ella se reía ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Esa, esa pregunta tenía que ser grabada en su cabeza y eso es lo que cada uno de nosotros podemos estar especialmente vosotras las mujeres si queréis tener fe grabaos en vuestra mente hay alguna cosa difícil para Dios hay alguna cosa difícil para Dios y la respuesta es no, entonces si Dios te, te lo promete será parte de tu herencia cumplir con tu parte para que Dios cumpla su promesa y luego tú puedes estar diciendo hay cosas difíciles para Dios claro que no hay algo imposible para Dios, no hay nada imposible a Dios. Y en eso vemos otra cosa. Sara es la primera mujer estéril que se, se, se ve en la Biblia. Entonces, por ejemplo, la madre de Samuel era estéril también, no podía tener hijos, pero ella tenía el testimonio de Sara y podía mirar atrás a la vida de Sara y decir, si esa mujer puede tenerlo con 90 años, claro que yo puedo. Y oraba al Señor basado en el testimonio de Sara. Por favor, Señor, dame un hijo. Por favor, dame un hijo. También Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. También la madre de Sansón. Tres mujeres estériles que Dios podía haberles señalado. Dice, mira, Sara, si yo soy capaz de dar Dar a esa mujer de 90 años, un hijo, con su marido teniendo 100 años, hay una cosa difícil para mí. Y los tres tenían hijos después de supuestamente ser estériles. Y puedo deciros una cosa. Esa es una de las cosas que yo cuento en mi testimonio personal. Los médicos nos habían dicho que Susana no era capaz ...de tener hijos... ...y ¿sabes una cosa? ...el día después de convertirme... ...Susana... ...se quedó embarazada... ...de nuestra hija... ...el día después... ...y ahora tenemos... ...cuatro hijos... ...siete nietos... ...hay una cosa... ...difícil para Dios... ...nada, no hay nada difícil para Dios... Y eso es lo que nosotros podemos aprender de esta mujer, Sara. Por su fe, consiguió, alcanzó una belleza espiritual, una fuerza interior que le ayudaba a concebir y tener un hijo en su, en su vejez. Por tomar la decisión de creer a Dios de decidir, estimar a Dios como fiel Dios es fiel, en lo que cumple, digo, en lo que promete, siempre cumple así era Sara así somos nosotros cuando vemos esas promesas, decidimos Dios es fiel, Dios siempre cumple sus promesas y tercero la herencia de Sara Uf, era alucinante Tenía un, una influencia tremenda en la vida de su marido, en la vida de, sus, de su hijo, en, en la vida de muchísimas otras personas, por ser un buen ejemplo a, 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 otras, a otras mujeres que pasaban por lo mismo. Entonces, cada uno de nosotros podemos aprender de esta mujer. Cada uno de nosotros, si nosotros decidimos creer a Dios, si estimamos a nuestro Dios, el Dios de eh, quien es capaz de hacer lo imposible, Dios también va a hacer cosas milagrosas, cosas que no van a tener límites. No tenemos ninguna idea de cuán lejos puede llegar tu influencia y la mía si decidimos creer a Dios y obedecer a Dios a pesar de las circunstancias, porque por esa razón, enfatiza, junto con Abraham, su fe, cumplió la promesa de Dios, y dice, salieran como el estrés del cielo, en multitud, Dios quiere bendecir, multitudes, a través de ti mujeres, Dios quiere bendecir, a multitudes a través de ti marido pero necesitas tu mujer para hacerlo y mira lo que dice y como la arena innumerable que está en la orilla del mar es una cosa que sobrepasa el entendimiento humano que es que va más allá de, de tu capacidad de entender la influencia que Dios quiere sobre para utilizarte para bendecir, para ser un ejemplo a los demás. Entonces nos toca a nosotros decidir hoy si vamos a ser como Sara, vamos a creer a Dios a pesar de las circunstancias, vamos a trabajar para tener una belleza espiritual en obedecer a Dios, hacer caso a, a su palabra. Y vamos a creer que a través de eso vamos a tener una influencia en multitudes e innumerables en la vida de muchísimas personas. Cada uno de nosotros tenemos que decidir, voy a ser así como esta mujer. Quiero ser como esta mujer. Señor, ayúdame a tener esa clase de fe. Bien, vamos a orar al Señor. Te damos... Muchísimas gracias por esta mujer tan preciosa, tan eh, tan bella en su interior, Señor. Gracias que tenemos este ejemplo en, en tu palabra que salta no solamente los hombres, sino también las mujeres que de, decidieron creer a tus promesas, Señor, decidieron tenerte a ti como fiel. Eres un fiel Dios, Señor, y te pido que a cada uno de nosotros nos ayudes a tomar esa decisión de, de ser fiel a ti, Señor, tanto como es posible, por tu gracia, con tu ayuda, con tu fuerza, como vemos en la, el ejemplo de esta mujer, Señor. Esta mujer, Señor, nos ayuda a entender claramente que no, no depende de mi fuerza física, no depende de mi, mi belleza física, ni mi inteligencia natural, sino de, de tu espíritu y de tus dones para poder cumplir tus promesas y cumplir tu voluntad en mi vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar la misma decisión que tomó esa mujer. A creerte a ti, Señor, para que tú también nos utilices y para que tú también nos bendigas con la bendición que tenían ella y su marido en aquel entonces. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.